0: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano all'ascolto di Radio Cooperativa. Informo che oggi è venerdì 23 agosto 2019. Ci troviamo, come avete potuto arguire dalla celebre sigla, nel consueto spazio settimanale curato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, oggi curata dalla voce che sentite, che è quella di Socrates Negretto, membro del direttivo provinciale dell'AMPI di Padova, trasmissione che vi terrà compagnia indicativamente fino alle ore 15.40, dopodiché andrà in onda una nuova trasmissione intitolata Libera Mente. Bene, lo spazio odierno si colloca in diretta continuità con la trasmissione della scorsa settimana, se infatti la scorsa settimana, se ben vi ricordate cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ci siamo soffermati. Per spiegare in qualche modo quali siano i danni nefasti procurati dai nazionalismi e dai sovranismi esasperati, dicevo ci siamo soffermati ad indagare come è scoppiata la prima guerra mondiale, prima grande catastrofe nel Novecento cagionata appunto dalle pulsioni nazionaliste, oggi andiamo a indagare, tanto più che sono passati esattamente 80 anni da quelle vicende, su come è scoppiata l'altra grande catastrofe cagionata dai nazionalismi del Novecento, vale a dire la Seconda Guerra Mondiale. Dato che il racconto è abbastanza lungo e articolato, come tutti potete capire, direi che è opportuno non indugiare oltre in presentazioni e inconvenevoli, e entrare direttamente nel vivo della narrazione. Quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale? Qualcuno ha scritto che la Seconda Guerra Mondiale è scoppiata nel 1919, quando è stato firmato quel celebre trattato di Versailles che ha posto fine alla Prima Guerra Mondiale. E ha posto fine alla Prima Guerra Mondiale creando una serie di insoddisfazioni e una serie di frustrazioni. Se ben ricordate, persino l'Italia, che pure era uscita vincitrice da quel conflitto, eppure nonostante fosse uscita come potenza vincitrice, aveva una serie di rivendicazioni in più, non si era accontentata di essersi impossessata di Trento, di Trieste, di aver divorato il Sud Tirolo. L'Italia si sentiva comunque defraudata. quei slogan e le rivendicazioni riferite a una presunta vittoria mutilata si spendono a livello popolare fino a trascinare l'Italia, lo ripeto, potenza vincitrice, fin quasi alla guerra civile e poi all'instaurarsi di una dittatura. Se questo avviene nei paesi che vincono, figuratevi nei paesi che perdono. La Germania, che è un paese che perde la prima guerra mondiale, si ritrova ad essere particolarmente frustrata. Per qual motivo? Perché il trattato di Versailles ha creato una serie di nuovi stati. Tra questi nuovi stati, a cui la Germania ha dovuto cedere una quota considerevole di proprio territorio, c'è anche la Polonia. Una Polonia, quindi, che vede al suo interno una cospicua minoranza tedesca che non si sente per nulla contenta di appartenere al nuovo Stato polacco, con in più. In questo contesto si creano delle situazioni ingestibili. C'era una città che si trovava esattamente al confine tra la Polonia e la Germania, un grande porto, una città, Erdonsk, che adesso ormai nessuno si ricorda più ed è dei tempi di Lech che non ne sentiamo più parlare, ma all'epoca se ne parla e come, della città di Danzica, così si chiamava all'epoca, c'è eh, sulla città di Danzica si crea un vero e proprio movimento di opinione un movimento di opinione che attraversa l'opinione pubblica tedesca in maniera abbastanza analoga rispetto a quanto era avvenuto in Italia prima della guerra con Trento, Trieste. Si sentiva un po' quella smania irredentista, i fratelli separati, ma questa volta, al posto di rivolgersi a Trento e Trieste, le rivendicazioni tedesche si rivolgono a Danzica, questo porto tedesco molto importante che però è stato attribuito alla Polonia e che quindi, alla fine, genera una serie di dissapori, una, una serie di malumori, al punto che, a un certo punto, i vincitori che non vogliono attribuire Danzica alla Germania attribuiscono a quella città, quell'importante città portuale, lo status di città libera, né tedesca e né polacca. Ma la di Danzica non è l'unico motivo di frustrazione per i tedeschi, perché grazie allo smembramento dell'impero austro-ungarico si sono create una, una lunga serie di entità territoriali. Si è creata l'Austria, si è creata l'Ungheria, si è creata la Cecoslovacchia, ma anche qui i dissapori e le frustrazioni legate in qualche modo a questioni sempre legate alle minoranze all'estero sono sempre dietro l'angolo. C'è l'Austria, che è uno stato piccolo ma interamente popolato da tedeschi e le persone che abitano in Austria a un certo punto iniziano a ragionare, a dire beh in fin dei conti, in fin dei conti. Visto come è andata a finire la cosa, tanto valeva annetterci direttamente alla Germania, ma i vincitori che scrivono il Trattato di Versailles impediscono all'Austria di essere annessa all'impero tedesco. E la stessa cosa vale anche per la Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia, che è uno stato anche lì, quanto mai fragile. Sappiamo che ci sono i cechi e ci sono gli slovacchi, che non sono esattamente in buon rapporto reciproco, ma ci sono all'interno della Cecoslovacchia una considerevole Quota di cittadini tedeschi, vale a dire di ex cittadini austriaci di lingua tedesca che vivono che si sono trovati dopo il Trattato di Versailles a vivere all'interno del territorio cecoslovacco. Ma loro non si sentono cecoslovacchi, loro si sentono tedeschi. E quindi in Germania si mobilita l'opinione pubblica anche per chiedere che questi tedeschi vengano associati alla loro effettiva madre patria. Insomma, ci sono una lunga serie di rivendicazioni territoriali. E non ci si sorprenda se in questo clima di frustrazione e di insoddisfazione nel 1933 in Germania vince le elezioni il partito nazista e Hitler sale al potere. Sale al potere con un programma elettorale che comprende varie cose, ma probabilmente la cosa che più gli ha favorito l'ascesa al potere c'è sicuramente l'esigenza da lui molto strombazzata di mettere mano al Trattato di Versailles. Il Trattato di Versailles viene considerato un trattato ingiusto, un trattato iniquo, bisogna metterci mano e bisogna ritornarci su. La storia di come scoppia la Seconda Guerra Mondiale, in fin dei conti a ben guardare, è la storia di una doppia illusione. Da un lato l'illusione delle grandi democrazie occidentali, soprattutto Francia e Inghilterra, Convinte che, in fin dei conti, le rivendicazioni tedesche non sono così campate per aria, che in fin dei conti, cedendo qualcosa, cedendo molto anche alle esigenze della Germania nazista, si sarebbe in qualche modo tutelata la pace e l'equilibrio in Europa. Questa è la prima illusione, come vedremo, destinata miseramente a fallire. L'altra grande illusione è quella di Hitler, convinto che, considerato il contesto europeo in cui si trovava immerso, convinto di poter riprendere, convinto di far tornare la Germania la grande potenza europea che era prima della guerra e anzi farla diventare ancora più forte di quanto lo sia mai stata senza con questo turbare gli animi e suscitare reazioni particolarmente violente da parte delle democrazie occidentali. Sono due illusioni destinate a naufragare abbastanza rapidamente. E' eloquente di quanto fosse ormai profonda, di quanto fosse radicata l'illusione delle potenze occidentali, che in fin dei conti cedere a Hitler è una cosa positiva per le dinamiche europee, ci viene testimoniato da una visita, e il mio racconto vuole partire proprio da questa data, una visita che il ministro degli esteri inglese Lord Halifax conduce a Berlino il 19 novembre del 1937. Mancano meno di due anni allo scoppio della seconda guerra mondiale. Lord Halifax, ministro degli esteri inglese, è a Berlino e quando si trova a Berlino, Lord Halifax esprime simpatia per le rivendicazioni territoriali tedesche. Lord Halifax, in fin dei conti, appartiene a una generazione ormai successiva al Trattato di Versailles, sono passati ormai parecchi anni e all'interno dell'Inghilterra anche c'è una nuova generazione che dice che in fin dei conti l'Inghilterra è stata troppo pesante, troppo vessatoria nelle sue richieste territoriali da cui poi è scaturito l'assetto europeo post-prima guerra mondiale. In fin dei conti gli inglesi sono convinti oramai che la Germania è stata stata punita in maniera troppo severa, che in fin dei conti le rivendicazioni di Hitler non sono così campate per aria, le rivendicazioni di Hitler verso la Cecoslovacchia, verso l'Austria, appunto verso l'Austria, paese tedesco e che nulla dovrebbe impedire al fatto che venga annesso direttamente alla Germania, ma anche le rivendicazioni verso Danzica, le rivendicazioni verso la Cecoslovacchia, popolata ancora da una corposa minoranza di tedeschi, insomma queste rivendicazioni vengono ritenute dagli inglesi in fine conti comprensibili e quindi Lord Halifax quando si trova a Berlino dice che in fine conti c'è simpatia per queste rivendicazioni. La Germania effettivamente ha ragione a chiedere che venga messo mano al Trattato di Versailles. E Lord Halifax in quello stesso giorno aggiunge anche un'altra cosa molto significativa per capire lo snodarsi della vicenda. Dice pubblicamente infatti... La Germania è il baluardo dell'Europa contro il bolscevismo. Perché all'epoca, in Europa, c'è un convitato di pietra, di cui si parla ancora molto poco, di cui anzi si fa in modo che se ne parli il meno possibile, ma che è lì presente. Questo convitato di pietra è l'Unione Sovietica, come avete tutti capito. Questo paese, appunto, dell'Europa orientale, che nel 1937 vede Stalin al potere. Noi sappiamo adesso, al giorno d'oggi, che Stalin ha messo da parte tutte le teorie inerenti al propagarsi di una rivoluzione mondiale. Eppure le classi dirigenti occidentali sono ancora terrorizzate da questo paese. Sono letteralmente terrorizzate dal paese neanche dei comunisti, ma dei bolscevichi, dei rivoluzionari, gente pericolosissima da tenere alla larga il più possibile. E quindi, in, visto questo astio veramente viscerale che le classi dirigenti occidentali nutrono verso il comunismo, anche una presenza come quella di Herr Hitler, così sempre viene apostrofato nei documenti della diplomazia inglese Herr Hitler, questo signore, questo cancelliere tedesco, col suo feroce anticomunismo e con tutti quei campi di concentramento dove ha sbattuto i comunisti tedeschi, può essere una risorsa nella campagna anticomunista. Anzi, Hitler viene considerato un soggetto utile in funzione anticomunista. Così la si pensa in Inghilterra, ma lo si pensa ancora di più in Francia, in Francia, dove al contrario che in Inghilterra, è presente un grande partito comunista, è presente un grande partito socialista e dove addirittura c'è un governo di sinistra. In Francia infatti in quegli anni governa il fronte popolare, il Front popu, che va sollevato grandi illusioni e grandi terrori all'interno, all'interno della popolazione, all'interno dell'opinione pubblica, all'interno delle classi dirigenti francesi. Oggi ormai ce ne si è dimenticati, ma altro che Hollande, il fronte popolare aveva veramente creato scompiglio all'interno del territorio francese. Al punto che ci sono classi dirigenti, anzi quasi tutte le classi dirigenti francesi, sia gli industriali che i generali che il clero, secondo cui dinanzi alla minaccia di un governo comunista, ma molto meglio i nazisti. Anzi, lo si dice chiaro e tondo, è un ritornello frequentissimo in quei mesi di fine anni 30. Lo si dice chiaramente, meglio Hitler che Stalin. E quindi, alla luce di questo clima dominato, da un lato, dalla consapevolezza che le esigenze della Germania sono in qualche modo comprensibili, e dall'altro, dal terrore anticomunista che pervade le potenze occidentali, in questo clima Hitler capisce che può ottenere dei vantaggi territoriali. Ci se ne può approfittare di questa situazione di scompiglio. Si è ragionati a lungo se davvero Hitler avesse pronosticato fin dagli albori della sua ascesa politica tutto il percorso che poi lo ha portato a invadere la Polonia. Sapete la battuta di Woody Allen? Non so perché appena sento Wagner mi viene subito voglia di invadere la Polonia. Si è ragionato a lungo se in effetti Hitler avesse previsto tutto ciò. Ma forse anche no. Negli anni Sessanta è uscito in Inghilterra il libro di uno storico abbastanza portante, Alan Taylor, in cui emergeva che in fin dei conti Hitler, per quanto criminale fosse, in realtà in ambito di politica estera aveva tutto sommato delle richieste abbastanza comuni tra le potenze dell'epoca. Tutte le classi dirigenti europee di quel frangente storico ambiscono affinché il proprio paese diventi grande, potente e rispettato. Hitler voleva cose tutto sommato analoghe e annusava l'aria. E nella fine degli anni 30 ha capito che l'aria tirava buona. Era un momento propizio, era un momento buono per dare la spinta alle sue pulsioni di espansione territoriale. E quindi, sì, chiaramente Hitler ha annusato l'aria, ma poi c'è da dire che anche lui negli anni 60 ancora queste cose non non si sapevano, ma negli anni seguenti i documenti d'archivio hanno fatto emergere che Hitler poi ha fomentato, è stato lui un protagonista attivo nel fomentare i disordini in Europa per favorire l'espansione territoriale della Germania a spese dei convicinanti europei. E quindi, a un certo punto, Hitler cosa fa? Inizia a dare il via libera, come prima nazione che la Germania nazista vuole inglobare per sanare la fritta del Trattato di Versailles, inizia a dare ordini al partito nazista austriaco, Perché l'Austria, abbiamo detto, paese tedesco, paese dove vive una cospicua minoranza, scusate, dove ormai tutta la popolazione è composta da persone tedesche che non vedono perché in fondo non legarsi direttamente alla Germania, quindi esiste un partito nazista all'interno dell'Austria che brama per l'annessione alla Germania e che prende ordini direttamente da Hitler, a un certo punto Hitler dà il via libera al partito nazista austriaco. In Austria bisogna creare disordine bisogna creare agitazione, bisogna creare terrorismo, bisogna dar vita a omicidi politici. E così l'Austria inizia a sprofondare nel caos. La tensione viene seminata in Austria grazie a questa azione terroristica condotta dal partito nazista austriaco, fino a quando si arriva al marzo del 1938, quando i nazisti sono a Vienna e fanno il colpo di Stato prendendo il potere. A questo punto, è il 12 marzo 1938, i nazisti giunti al potere in Austria invocano che le truppe tedesche, le truppe germaniche, arrivino in Austria, entrino in Austria per garantire la sicurezza. E quindi appunto in quel 12 marzo 1938 le truppe tedesche entrano in Austria e compiono quello che è stato chiamato l'Anschluss, l'annessione. L'Austria diventa parte integrante dell'impero tedesco, l'Austria diventa parte integrante del Terzo Reich. Si badi bene. Si, leggenda vuole che le, l'armamentario tedesco fosse ancora così poco, così poco di, disponibile, così poco. Eh, come dire, fosse ancora eh, così poco adatto ad affrontare un contesto bellico che il 70% dei veicoli militari tedeschi si rompe prima di entrare a Vienna. Ma nonostante ciò, l'Austria viene annessa alla Germania. C'è un l'entusiasmo popolare in Austria, viene fatto un plebiscito che approva al 99% l'annessione dell'Austria alla Germania, il cardinale di Vienna, Inizer, afferma pubblicamente che, gli au- che i cattolici austriaci devono ringraziare il Signore e obbedire alle nuove autorità che per fortuna ci hanno liberati dalla minaccia comunista e nel mondo nessuno batte ciglio. Hitler prende nota. È stata fatta l'annessione dell'Austria e le potenze occidentali non hanno mosso un dito. Anzi, il Times di Londra scrive in quei giorni. Beh, in fin dei conti non è una cosa molto diversa rispetto a quanto è avvenuto due secoli fa con l'annessione della Scozia all'Inghilterra. Il popolo era d'accordo, non c'è stato, non ci sono stati grossi spargimenti di sangue, quindi perché andare a biasimare l'annessione tedesca dell'Austria? Hitler capisce che bisogna battere il ferro finché è caldo. Visto questo contesto, quanto mai di insipienza quanto mai di indolenza quanto mai di pigrizia delle potenze occidentali bisogna approfittarne e quindi pochi giorni dopo ma letteralmente pochi giorni dopo ancora nel marzo del 1938 Hitler convoca il capo dei nazisti cecoslovacchi perché abbiamo già detto in cecoslovacchia c'è una minoranza tedesca La minoranza tedesca è chiamata i Sudeti, non ho mai capito perché, ma la minoranza tedesca in Cecoslovacchia è chiamata Sudeti e tra questi Sudeti è presente un partito nazista che anch'esso prende ordini direttamente da Adolf Hitler e nel marzo del 1938 arriva l'ordine. Anche in Cecoslovacchia bisogna seminare il caos, seminare il terrorismo, seminare le agitazioni, dar vita a conflitti a fuoco, dar vita a una situazione di caos. E così. Inizia la Cecoslovacchia a precipitare nel caos, con la stampa tedesca che mobilita anch'essa una campagna di inusitata violenza contro la Cecoslovacchia, contro, ce- contro questa minoranza tedesca in Cecoslovacchia che è vittima di vessazioni, che è vittima di discriminazioni, con la polizia cecoslovacca che è criminale, questa polizia cecoslovacca che arresta, violenta e tortura la minoranza tedesca, questa minoranza tedesca vittima di soprusi, vittima di discriminazioni che giustificano e permettono di, far, di tollerare il caos che si sta seminando a opera dei gruppi nazisti che operano in Cecoslovacchia. Si va avanti così per mesi. E qual è la reazione delle potenze occidentali? Gli ambasciatori inglesi, sia a Berlino che a Praga, dicono. Ma in fin dei conti, le rivendicazioni della Germania, le richieste della Germania, sono comprensibili Deve essere il governo cecoslovacco a venire incontro alle richieste tedesche? Perché il governo cecoslovacco è così recalcitrante e così, è così è testardo nel venire incontro a quelle che sono le legittime richieste della Germania? Si è avanti così per mesi, con la cecoslovacchia nel caos, la stampa tedesca che martella insistentemente contro le responsabilità del governo cecoslovacco e le potenze occidentali, Francia e Inghilterra, che in fin dei conti dicono che la Germania ha tutte le ragioni del mondo per chiedere una revisione dei confini cecoslovacchi C'è una sola nazione che propone, e lo fa apertamente, che propone che tutte le potenze si mettano d'accordo per garantire la sicurezza della Cecoslovacchia. Quel paese è l'Unione Sovietica. Ma dato che l'Unione Sovietica, abbiamo detto, è il paese degli appestati, il paese da tenere alla larga il più possibile, le parole dell'Unione Sovietica cadono nel vuoto. Anzi, per darvi il clima dell'epoca, vi riporto Cosa, cosa è scritto in un rapporto a Londra dell'ambasciatore inglese nell'Unione Sovietica. In quegli stessi mesi si scrive, la Russia va considerata fuori dalla politica europea. La Russia si può far finta che non esiste, insomma. E si badi bene anche il linguaggio anacronistico di questo rapporto. Si parla ancora di politica europea, come se a, eh, come se a eh, come dire, coordinare Gli equilibri mondiali siano sempre Francia, Inghilterra, non si tiene minimamente in considerazione delle potenze extraeuropee come Stati Uniti, Giappone, Unione Sovietica. No, si parla ancora di politica europea, il che ce la dice lunga di quanto anacronismo ci fosse all'interno delle classi dirigenti dell'Europa democratica. Fatto sta che passano i mesi, la situazione in Cecoslovacchia degenera al punto che siamo nel settembre del 1938, le potenze democratiche, quindi Francia e Inghilterra, decidono che è arrivato il momento di usare la forza. Il governo cecoslovacco deve essere costretto a cedere una parte dei suoi territori alla Germania. Bisogna costringere la Cecoslovacchia ad accettare le richieste della Germania nazista. E come fare? Bisognerebbe inventarsi quello che oggi si chiamerebbe un tavolo di trattative. Bisognerebbe dar vita a un vertice, come si chiama oggi. All'epoca non esistevano né i tavoli di trattative, né i vertici. All'epoca si dice che bisogna fare una conferenza. E quindi... Come convincere la Germania a farle prendere parte a una conferenza, il governo francese e il governo inglese si rivolgono al dittatore italiano Benito Mussolini, sapendo che Mussolini e Hitler sono amici per la pelle, gli si dice a Mussolini, caro Mussolini, perché non chiedi a Hitler se è disponibile a organizzare tutti insieme una una conferenza in modo tale da venire incontro alle esigenze tedesche? Mussolini fa quanto gli è stato richiesto, Hitler accondiscende alla richiesta. E qua si arriva a quella due giorni del 29 e 30 settembre 1938 che è stata sempre deplorata come una delle pagine più buie e delle pagine più tristi della diplomazia europea. Perché, non ci si è, perché molti storici ancora oggi si domandano ma è possibile che queste potenze democratiche Inghilterra e Francia non si rendevano conto di quanto fosse rischioso accondiscendere a tutti i capricci della Germania nazista? All'epoca no, non ci si rendeva conto e nel momento in cui alla conferenza di, di Monaco si trovano questi quattro statisti, cioè Mussolini, Hitler, il primo ministro inglese Neville Chamberlain e il primo ministro francese Daladier, per accordarsi su quale parte della Cecoslovacchia deve essere ceduta alla Germania, insomma questa conferenza fatta apposta per esaudire i desideri della Germania nazista, ebbene la prima cosa che hanno in mente le potenze occidentali è la prima cosa che hanno in mente il chiodo fisso che li perseguita giorno e notte è quello di evitare una nuova guerra quindi nel momento in cui Francia e Inghilterra si dimostrano accomodanti verso le esigenze della Germania nazista lo fanno perché hanno il terrore che scoppi una nuova guerra quella è una generazione che ha assistito alla mattanza catastrofica della prima guerra mondiale e ciò a cui pensano è una cosa sola tutto ma non una nuova guerra la guerra va impedita a qualunque costo, o per meglio dire, dobbiamo preservare la pace a qualsiasi costo. Questo qualsiasi costo è lo smembramento della Cecoslovacchia. E quindi, appunto, il 29-30 settembre 1938, nel corso di questa conferenza di Monaco, con i cecoslovacchi che sono fuori dalla porta, quattro, queste quattro autorità europee stabiliscono che tutta la regione abitata dai tedeschi, in Cecoslovacchia, tutta la regione cecoslovacca abitata dai tedeschi va interamente ceduta alla Germania. E così, così si conclude la conferenza di Monaco. Hitler prende nota. Non solo le potenze occidentali non hanno eccepito nulla dinanzi alla pulsione espansionistica tedesca, ma in questa occasione l'hanno persino incentivata loro. Hitler capisce che quello è un momento veramente propizio per veramente dare adito a tutta la sua pulsione espansionistica. Neville Chamberlain, quando ritorna a Londra dopo la conferenza di Monaco, è euforico. Lo si vede ancora oggi nell'immagine d'archivio scendere dalla scaletta dell'aereo sventolando il foglio con gli accordi e lasciandosi fotografare, da dai fotografi, dai giornalisti, e si lascia anche ammirare dalla folla festante che lo accoglie all'aeroporto. Con questo Chamberlain, che ancora sventolando tutto pimpante il foglio degli accordi, afferma chiaramente ai giornalisti ancora scendendo dall'aereo. Citazione testuale. La sistemazione del problema cecoslovacco, che adesso abbiamo raggiunto, secondo me è solo l'inizio di una sistemazione più ampia in cui tutta l'Europa potrà trovare la pace. Queste sono le parole del primo ministro inglese Chamberlain a Londra, undici mesi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Questa mattina, prosegue Chamberlain, ho avuto un altro incontro con il cancelliere tedesco, Herr Hitler, e qui c'è il trattato che porta la sua firma e la mia. Noi consideriamo il trattato segnato ieri notte come il simbolo del desiderio dei nostri due popoli di non andare mai più in guerra l'uno contro l'altro. Miei cari amici, il primo ministro britannico è tornato dalla Germania portando la pace con onore. Io credo che sia la pace per il nostro tempo. Andate a casa e fatevi una bella dormita tranquilla. Insomma l'Inghilterra davvero in questo stadio non si rende conto della gravità di cedere in maniera così ossequiosa, in maniera così servizievole ai capricci della Germania nazista. Ancora non si rende conto della gravità della cosa. Da un lato è proprio in questi frangenti che nasce quello che è stato il termine che ha ha contraddistinto la politica inglese per lungo tempo, l'appeasement, cioè la pace costi quel che costi. E dall'altro lato La cosa sorprendente, il vero e proprio paradosso che si genera in questo questo frangente storico è che queste classi dirigenti occidentali, convinte col terrore, davvero convinte che in questo modo avrebbero evitato una nuova guerra, perseguitate dal terrore di dar vita a una nuova guerra mondiale, non si rendono conto che per paradosso in questo modo genereranno l'effetto esattamente contrario, cioè finiranno proprio per scatenarla una nuova guerra mondiale. Ma manca ancora poco meno di un anno allo scoppio del conflitto. Ancora ancora in in quella fine in quell'autunno del 1938 le potenze occidentali ma anche Mussolini a ben guardare tutti anche nelle varie parti d'Europa tendono ancora a fidarsi della parola di Hitler e in quegli stessi giorni in cui Chamberlain torna a Londra festoso per aver firmato il il patto di Monaco afferma pubblicamente alla stampa parlando con grande sincerità citazione testuale parlando con grande sincerità Hitler mi ha detto che questa era l'ultima delle sue ambizioni territoriali in Europa. Insomma, Hitler è molto bravo a menare il camperlaia, Hitler è molto bravo a ingannare i suoi interlocutori, e gli interlocutori europei sono convinti che, cedendo a queste richieste inerenti alla Cecoslovacchia, Hitler adesso si terrà buono e tranquillo. Anche Mussolini ci crede, e la cosa paradossale è che ci crede anche il governo polacco quella stessa Polonia che sarà la vittima della, della Seconda Guerra Mondiale che verrà invasa sancendo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale il primo settembre del 1939. La Polonia è talmente euforica in quel frangente storico, è talmente euforica perché si sente alleata della Germania. Si va di bene, la Polonia all'epoca è governata da un regime autoritario, ci sono i colonnelli al potere, in crisi di un profondo militarismo, in crisi di un viscerale anticomunismo, e proprio in nome dell'anticomunismo si sentono particolarmente vicini alla dottrina di Adolf Hitler, e anzi in quel frangente storico si sentono amici della Germania nazista, tant'è vero che durante la conferenza di Monaco la Polonia si approfitta e si prende anche lei un pezzetto di Cecoslovacchia. Ma ancora, tra il dicembre del 1938 e il gennaio del 1939... La Polonia è convinta di essere in ottimi rapporti con la Germania, tant'è vero che il 30 gennaio 1939, dinanzi al Parlamento tedesco, il Reichstag, Hitler dichiara, citazione testuale è «l'amicizia tra Germania e Polonia è uno dei fattori rassicuranti della vita politica in Europa». E proprio in quei giorni il ministro degli esteri, tedesco, scusate, ministro degli esteri polacco Beck è in visita a Berlino e il clima è quanto mai cordiale, anzi la Polonia esprime il proposito che non le dispiacerebbe affatto allargarsi verso l'Unione Sovietica e eh, farsi annettere alcune, paz- alcune regioni ucraine abitate dai polacchi. E mentre si fanno tutti quei discor- questi bei discorsi, intanto la Cecoslovacchia precipita nel caos. Questa Cecoslovacchia smembrata, che ha perso tutta la regione abitata dai tedeschi, che ha perso tutta la sua zona industriale, che si è vista perdere anche tutte le fortificazioni di confine tra il gennaio, febbraio, marzo 1939, ormai sprofonda in un caos difficilmente ricomponibile. Ci sono rivendicazioni etniche in ogni dove, c'è la Slovacchia che mira l'indipendenza. Una storia lunga, tant'è vero che in effetti adesso come adesso la Slovacchia è riuscita poi a diventare indipendente, ma insomma i conflitti etnici vanno avanti, c'è una situazione di disordine quanto mai accentuato, addirittura la Cecoslovacchia sta per venire invasa dall'Ungheria, insomma la situazione in Cecoslovacchia è ingestibile. E nel marzo del 1939 Hitler decide di liquidare la questione. Il 14 marzo 1939 Hitler ordina al presidente cecoslovacca H.A.A. di venire a Berlino il presidente cecoslovacco a accondiscende, va a Berlino e all'alba del 15 marzo 1939 Hitler comunica al presidente cecoslovacco che la Germania sta per invadere la cecoslovacchia le truppe tedesche sono lì per arrivare a Praga sono lì per arrivare a Praga per mantenere l'ordine non solo Hitler ordina al presidente cecoslovacco di firmare un foglio in cui si afferma che è stato il presidente stesso a chiedere l'intervento tedesco il presidente cecoslovacco prima ha un infarto e poi con i medici che lo sorreggono a fatica decide di firmare l'intervento tedesco la minaccia era stata molto chiara del resto Hitler gli aveva detto o firmi questo foglio o se no Praga sarà rasa al suolo dalla Luftwaffe quindi la Germania invade le truppe tedesche entrano il 15 marzo 1939 in in, in cecoslovacchia e anche qui il mondo non reagisce però voi direte era anche ora però Chamberlain e le classi dirigenti inglesi iniziano a capire che forse, forse, della parola di Adolf Hitler non ci si può esattamente fidare. E infatti due giorni dopo, il 17 marzo 1939, Neville Chamberlain, primo ministro britannico, si rivolge alla Camera dei Comuni. Lo fa con parole Di cui invito a notare la sintassi, sono parole che si vede pronunciate con enorme sforzo, sono parole che il premier britannico non vorrebbe pronunciare, perché cosa dice Chamberlain alla Camera dei Comuni due giorni dopo l'invasione tedesca della Cecoslovacchia? Dice ma non ci viene in mente inevitabilmente questa domanda ma se è così facile scoprire buone ragioni per ignorare delle garanzie date in modo così solenne e così ripetuto ma allora che affidamento possiamo fare su altre garanzie che ci verranno dalla stessa parte? questo è l'ultimo attacco contro un piccolo stato oppure sarà seguito da altri? non è che questo è un passo nella direzione di un tentativo di dominare il mondo con la forza? Chamberlain si aspetta che il Parlamento inglese gli dica «Ma no, ma cosa andrai mai a pensare?». E però le preoccupazioni delle potenze occidentali di fronte all'ingordigia territoriale della Germania nazista iniziano a venire a galla. La controprova arriva neppure dieci giorni dopo. Il 26 marzo 1939 la Germania fa la richiesta alla Polonia di annettersi la città libera di Danzica. La Polonia rifiuta fine aprile 1939 Hitler, in quello stesso Reichstag dove poche settimane prima ha affermato che l'amicizia tra Germania e Polonia è uno degli elementi rassicuranti della vita politica europea in quello stesso Parlamento a fine aprile del 1939 afferma questo di Danzica è forse il problema più doloroso per la Germania io pensavo che la sua soluzione pacifica avrebbe contribuito ad allentare definitivamente la tensione in Europa il governo polacco ha rifiutato la mia offerta mi dispiace moltissimo di questo atteggiamento incomprensibile del governo polacco. A questo momento, al confine tra la Polonia e la Germania, e soprattutto in quel territorio cruciale di Danzica, si formano milizie naziste, iniziano le sparatorie, iniziano i conflitti, inizia il terrorismo, inizia il disordine. Insomma, lo stesso gioco che è stato fatto prima in Austria e poi in Cecoslovacchia sempre lo stesso gioco di seminare il panico, di seminare il disordine, con la stampa tedesca che ritorna sullo stesso ritornello, la minoranza tedesca che abita in Polonia è una minoranza vessata e discriminata. Insomma, a questo punto però, a questo punto, però, le potenze occidentali, soprattutto Francia e Inghilterra, decidono di non restare con le mani in mano. Voi direte finalmente, era ora, e però far capire all'opinione pubblica di quei paesi che Francia e Inghilterra si stanno per mobilitare e rischiano di scatenare una guerra per venire incontro alle esigenze della Polonia, tra le opinioni pubbliche di quella stagione non c'è la minima consapevolezza. Le opinioni pubbliche francesi e inglesi dicono Danzica e noi dovremmo fare la guerra per Danzica. Sui giornali compaiono i, titola- i titoloni, morire per Danzica, ma neppure per idea. Eppure finalmente, impavidi, Inghilterra e Francia iniziano a, f- a muoversi, a muoversi, a fare dei primi passi per tutelare l'integrità territoriale della Polonia dalla bramosia territoriale, dall'ingordigia territoriale della Germania nazista. Quindi, dapprima iniziano a chiedere alla Polonia se è disponibile a negoziare un trattato di alleanza per fare in modo che, in caso di aggressione, la Polonia venga tutelata da Francia e Inghilterra. In quegli stessi mesi, peraltro, il primo ministro Chamberlain si spinge addirittura oltre, e si spinge ad affermare che anche se il trattato non è stato ancora firmato, l'Inghilterra e la Francia si impegnano in prima persona che in caso di aggressione alla Polonia, chissà, chissà chi avrebbe voglia di aggredire la Polonia, ma Chamberlain lo dice, in caso di aggressione alla Polonia, Inghilterra e Francia sono pronte a intervenire in sua difesa. Viene messo nero su bianco. Ma in quei mesi della primavera, estate 1939, Inghilterra e Francia fanno anche un passo decisamente eclatante, cioè iniziano a scandagliare la possibilità di sviluppare un accordo di difesa militare, visto che la guerra a questo punto sembra imminente, un accordo di difesa militare persino con il demonio dell'Unione Sovietica. E la storia di questa trattativa è una storia quanto mai triste e deprimente. Perché al giorno d'oggi ci verrebbe da dire ma magari le potenze occidentali e l'Unione Sovietica avessero stipulato un accordo già nella primavera del 1939. Eppure ci accorgiamo dai documenti riferiti a questa trattativa di come sia una trattativa veramente condotta con stanchezza. Con una cocente ed evidente diffidenza reciproca sia di Francia e Inghilterra sia dell'Unione Sovietica. Ci viene reso evidente anche dallo stesso passaggio dei telegrammi. Noi infatti vediamo che solitamente Francia e Inghilterra scrivono la loro loro lettera all'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica risponde il giorno dopo. Poi passano settimane e settimane prima che Francia e Inghilterra fanno il passo successivo. L'Unione Sovietica risponde il giorno dopo. E così via e così via. Dimostrando insomma di come soprattutto da parte di Francia e Inghilterra l'ostilità verso l'Unione Sovietica è ancora così radicata che in fin dei conti dell'Unione Sovietica neppure con una guerra imminente non ci si può ancora fidare. E però Stalin prende nota. Stalin dice, ma di queste Francia e Inghilterra ci si può davvero fidare? Non è che magari Francia e Inghilterra vogliono trascinarmi nella guerra contro la Germania e poi al momento buono mi lasciano da solo a fronteggiare Adolf Hitler? E quindi, forte di questa diffidenza, Stalin prova a a vedere se non si può nel contempo provare a fare anche un accordo con la Germania nazista. E insomma l'estate del 1939 va avanti con l'Unione Sovietica che fa un doppio gioco sostanzialmente. Cerca di tenere aperti due tavoli. Da un lato cerca di sviluppare un accordo con Francia e Inghilterra. Ma segretamente, ovviamente, sono tutte cose che avvengono in maniera rigidamente riservata, su un altro tavolo sta cercando se non si può fare un accordo, in caso le cose vadano male, non si può fare un accordo anche con la Germania nazista. E così la situazione si trascina stancamente lungo tutta l'estate del 1939. E l'Italia? L'Italia è amicissima della Germania nazista. Il 22 maggio del 1939 è stato firmato il patto d'acciaio, amicizia indefettibile tra i nostri due popoli, scrivono i giornali italiani, chiaramente indottrinati dalla propaganda di regime. E però l'Italia forse è il paese più terrorizzato di tutti. Perché il regime fascista ha ricevuto delle rassicurazioni che in realtà la Germania non ha intenzione di scatenare una guerra, perché l'Italia è tremendamente impaurita dinanzi alla possibilità di un conflitto. Per qual motivo? Perché l'Italia in quel contesto si trova completamente priva di risorse. L'Italia è reduce da due guerre. Ha fatto la guerra di Etiopia, che è stato un trionfo, ma ha sostenuto anche Francisco Franco nella guerra di Spagna, e anche lì è stato un mezzo successo. Però guerra di Etiopia e guerra di Spagna significano una voragine nelle casse pubbliche italiane. L'Italia è completamente a secco dal punto di vista militare, perché le guerre costano una quantità di soldi terrificante per le casse dello Stato. E dunque Mussolini è terrorizzato all'idea che si stia per aprire un nuovo fronte bellico. Tanto più alla luce dei giganteschi balzi tecnologici che stanno avvenendo in campo militare. Perché la tecnologia militare, proprio in quei mesi, sta facendo passi da gigante. Tutti i paesi, consapevoli di quanto l'aria sia cattiva e di quanto si vanno avvicinando rischi di un nuovo conflitto, stanno investendo in maniera massiccia sulle innovazioni tecnologiche in ambito bellico. E infatti stanno avvenendo... Stanno entrando in commercio di caccia di nuova generazione, pensiamo solo agli Spitfire, stanno entrando in commercio anche di nuovi carri armati e tutte le nazioni si stanno equipaggiando. Questo vuol dire che chi non si adegua al passo tecnologico rischia di restare arretrato e l'Italia è l'unico paese in Europa che non si può permettere di acquistare armi moderne, quindi il suo esercito è drammaticamente arretrato. L'Italia lo sa e l'Italia per questo è terrorizzata dinanzi alla prospettiva di entrare in guerra. Proprio per evitare che, lì, che la Germania scateni un nuovo un fronte di guerra coinvolgendo anche il bel paese. Il ministro degli esteri italiano Galeazzo Ciano che è proprio il ministro degli esteri Galeazzo Ciano che tiene un meticoloso diario, come tutti ben sapete. Il ministro degli esteri Galeazzo Ciano, che peraltro è genero di Mussolini, e come tutti sappiamo, poi verrà fucilato a Verona nel gennaio 44 per ordine del suocero. Ai primi di agosto scrive. È venuto il momento di vedere come stanno le cose. Il gioco è troppo grosso. E Infatti, l'11 agosto 1939, il ministro degli esteri italiano Galeazzo Ciano vola a Berlino per dissuadere i tedeschi dalla prospettiva di scatenare una nuova guerra. Siamo a un ricevimento, tutte queste cose Ciano riporta nel suo diario. E Ciano chiede, eh, chiede a Ripendrop «Ma tutta questa confusione che state generando contro la Polonia... «A cosa è finalizzata? Volete Danzica?» Il ministro degli esteri tedesco von Rippendrop risponde «Ormai non più! Vogliamo la guerra!» Immaginate, siamo a un ricevimento. Tutti gli invitati sono con le coppe di champagne in mano. Ciano è terrorizzato. Ciano, di fronte a questa notizia, credo che se non era lì per svenire, poco ci mancava. Gli passa un collaboratore vicino e Ciano gli dice all'orecchio «Siamo alle botte!» Nel frattempo, però, poco dopo, prosegue l'abboccamento tra Ciano e il ministro degli esteri tedesco von Rippentrop Ciano gli dice ma anzi è Rippentrop che tutto baldanzoso dice sì ormai è deciso, la Polonia la schiacciamo la Polonia sarà invasa dalla dalla Germania vittoriosa e non ci sarà nulla da temere Rippentrop dice ma siete sicuri che Francia e Inghilterra non interverranno? Rippentrop dice ah sicuramente Francia e Inghilterra rimarranno fuori dal conflitto Francia e Inghilterra non oseranno intervenire è la scommessa vi ricordate la settimana scorsa abbiamo detto che anche nel 1914 ci sono state delle scommesse sbagliate ma sapete la storia si vede prima come la storia si ripete prima come tragedia e poi come farsa e infatti in quell'11 agosto del 1939 la scommessa viene fatta sul serio perché Lippentrop dice a Ciano scommettiamo che Francia e Inghilterra non interverranno? se vinci tu caro Galeazzo ti regalo una collezione di armi antiche tedesche se vinco io, tu mi devi regalare un quadro rinascimentale italiano. Si fa il brindisi, la cerimonia e il ricevimento si conclude, Ciano freme di dire ai suoi collaboratori che la Germania è lì per scatenare un conflitto. Quando si trovano nell'albergo, Ciano, che non vede l'ora, muore dalla voglia di rivelare le confessioni di Rippentrop ai suoi collaboratori. Prima però prende una precauzione, teme che i nazisti abbiano piazzato dei microfoni nella stanza dove alloggia Galeazzo Ciano. Quindi cosa fa Galeazzo Ciano? Prende i suoi collaboratori, li porta nel gabinetto della suite, nel bagno letteralmente, si chiude dentro con i suoi collaboratori e dice ai suoi collaboratori chiaramente che la Germania ha tutta l'intenzione di scatenare una guerra. E l'Italia a questo punto si trova veramente disorientata perché appunto le rassicurazioni da parte della Germania erano state chiare e l'Italia, come abbiamo detto, si trova completamente inadeguata ad affrontare un nuovo contesto bellico. Inizia il conto alla rovescia. 12 agosto 1939. Siamo in pieno periodo estivo, abbiamo detto che le guerre scoppiano di solito proprio nel periodo agostano e quindi infatti all'epoca ancora non ci sono tante ferie ma un po' di ferie ci sono e infatti quel giorno Milano si svuota, mezzo milione di persone, prende il treno e va al mare. Nel frattempo, a Mosca, dopo giorni e giorni e settimane di trattative, finalmente arriva la delegazione franco-inglese, ripeto, dopo estenuanti trattative, estenuanti preamboli, arriva la delegazione franco-inglese per vedere se si può trattare con i sovietici un accordo di difesa militare. L'Unione Sovietica rimane particolarmente delusa. Da un lato, perché la delegazione è composta da un ammiraglio inglese e da un generale francese, che sono personaggi di secondissimo piano. Ma soprattutto la cosa che lascia furenti i sovietici è il fatto che i sovietici dicono chiaramente a questi due emissari, gli dicono, bene, abbiamo urgenza di trattare, la trattativa è quanto mai urgente, dobbiamo cercare di frenare le ambizioni territoriali tedesche, voi due, riferito al generale francese e all'ammiraglio inglese, voi due avete i pieni poteri per firmare un trattato? L'ammiraglio inglese e il generale francese rispondono, rispondono noi no, non abbiamo mica i pieni poteri. Noi ogni cosa che ci viene riferita dai sovietici dobbiamo riferirla ai nostri governi di, Be- di Parigi e Londra e poi da lì si vedrà. All'epoca si va di bene. È vero che all'epoca esistono già i telefoni, esistono già i telegrafi, esistono già gli aeroplani. Però quando si conducono delle trattative, avere una persona sul posto che può firmare dispone dei pieni poteri per firmare è una cosa fondamentale. I sovietici sono seccatissimi di fronte a questa risposta quanto mai diffidente dei francesi e degli inglesi. E quindi in quello stesso giorno spediscono un telegramma a Rippentrop. Eh, spediscono un, un, un telegramma alla Germania nazista. L'Unione Sovietica il 12 agosto scrive alla Germania nazista. Sarebbe bene che Rippentrop venisse a Mosca perché abbiamo da parlarci. 13 agosto 1939. Clima vacanziero. C'è il Festival del Cinema a Venezia. Maria Bellonci vince il premio di Viareggio con Lucrezia Borgia. E in quello stesso giorno Hitler telefona all'Italia. Telefona a Mussolini, chiaramente suo amico personale, e gli dice chiaramente, quello che ti ha riferito Galeazzo Ciano corrisponde esattamente al vero. Noi tedeschi siamo lì, lì vogliamo invadere, e lo faremo nel giro di pochi giorni, vogliamo invadere la Polonia, anche a costo di scatenare una guerra. E infatti, E qui Hitler si perde in una lunga serie di considerazioni strategiche. Voi sapete che quando Hitler parlava aveva un tono particolarmente morboso e particolarmente nevrotico. Hitler parla al telefono con Mussolini e si perde anche nei dettagli strategici. Gli dice che entro metà ottobre la campagna contro la Polonia va terminata. Perché a metà ottobre il fango impedisce l'utilizzo delle strade e degli aeroporti polacchi e quindi la Germania, dato che lo Stato Maggiore tedesco ha stabilito che per la campagna contro la Polonia sono necessarie sei settimane, vale a dire un mese e mezzo, la Germania deve muoversi il prima possibile. Quindi entro fine agosto deve scatenarsi la guerra contro la Polonia. Ciano, a seguito di questa telefonata sconcertante per gli italiani, annota sul suo diario: Ci hanno ingannato e mentito. 14 agosto 1939. Anche qua, se ci troviamo in clima vacanziero, c'è il Festival di Salisburgo, Hitler è andato in vacanza in montagna, e Hitler in quello stesso giorno partecipa anche al Festival di Salisburgo, dove viene rappresentato il... come si chiamava? Quell'opera in tedesco di Wolfgang Mozart, il ratto del seraglio di Mozart. Hitler partecipa a questa rappresentazione operistica, e nel frattempo a Mosca si ritrova. si ritrovano ancora i due emissari dell'Inghilterra e della Francia, dinanzi ecco, alle autorità sovietiche, le autorità sovietiche mettono immediatamente le carte in tavola. Dicono, benissimo, noi sovietici siamo disponibili a venire in soccorso alla Polonia in caso la Polonia venga aggredita, però vogliamo l'autorizzazione dal governo polacco che le armate, che le armate sovietiche, che le truppe sovietiche possono entrare in territorio polacco in caso di aggressione. Insomma, i sovietici vogliono fare sul serio noi non sappiamo se già a quell'epoca in realtà Stalin sta meditando di mangiarsi la Polonia oppure se magari fa sul serio nel senso che in caso di scoppio di una guerra le truppe sovietiche devono essere autorizzate a entrare con i loro mezzi all'interno del territorio polacco l'ammiraglio inglese e il generale francese rispondono beh non è di competenza noi dobbiamo riferire alle nostre capitali e eh, attendiamo una risposta anche noi quindi la trattativa si trascina vedete con quanta lentezza quello stesso giorno però nel frattempo von Ripendrop a Berlino ha letto la richiesta sovietica di stipulare un, con le... la richiesta sovietica, stipulare un accordo tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica che già da mesi come abbiamo detto si stanno parlando sotto banco perché per quanto ci sia una ferrea ostilità reciproca in fin dei conti Germania e Unione Sovietica hanno degli... degli interessi commerciali comuni e quindi già da mesi stanno rimuginando attorno alla possibilità ecco che si possa sviluppare un accordo commerciale tra Germania e Unione Sovietica, von Rippentrop però non gli era mai arrivata, prima del del 14 agosto 1939, non gli era mai arrivata la richiesta esplicita di recarsi direttamente a Mosca per firmare un accordo. Rippentrop non ci pensa più di tanto e pensa che in effetti quella di andare a Mosca è una buona idea. 15 agosto 1939. Siamo a Ferragosto. A Parigi... Arriva la richiesta, appunto, come abbiamo detto, la richiesta dei sovietici, che in caso ci sia una guerra sul territorio polacco, le truppe sovietiche possano entrare sul territorio, della, sul territorio appunto, sotto la pertinenza di Varsavia. Quindi, la, cosa succede? Il ministero degli esteri francese, capitanato all'epoca il ministro degli esteri francese, è Monet, chiama immediatamente l'ambasciatore polacco si trova a Parigi, ma in quel giorno chiaramente a Ferragosto non si trova a Parigi secondo voi dove può essere l'ambasciatore polacco in Francia? Al mare si trova in spiaggia, sta prendendo il sole però viene immediatamente richiamato con urgenza il 15 agosto dalle autorità francesi perché il ministero degli esteri francese fa, fa la richiesta all'ambasciatore polacco e dice e il ministro degli esteri francese dice all'ambasciatore polacco in caso si scateni una guerra siete d'accordo che l'unione sovietica entri con le sue truppe sul vostro territorio? L'ambasciatore polacco risponde devo chiedere al governo di Varsavia ma secondo me diranno di no perché dei russi abbiamo ancora più paura che dei tedeschi. È sorprendente anche il proseguo della conversazione per renderci conto di cosa sia questo governo polacco questo regime autoritario e militarista polacco perché Monet dice all'ambasciatore polacco a noi risulta che Hitler ha dichiarato che liquiderà la Polonia in tre settimane. Sapete come risponde il, l'ambasciatore polacco, sarà la Polonia a invadere la Germania, sin dai primi giorni. E questa è la situazione. 16 agosto 1939. Von Ribbentrop scrive all'Unione Sovietica. Vengo. In quello stesso giorno, vedete anche qui come le cose si ripetono rispetto alla Prima Guerra Mondiale, anche qui esattamente come era avvenuto nel 1914, alla Germania inizia a venire una preoccupazione. E l'Inghilterra cosa farà? Preoccupata di cosa possa avvenire in Inghilterra, le autorità tedesche, il Ministero degli Esteri tedesco, convoca l'ambasciatore inglese a Berlino e inizia a fargli una bella ramanzina. Ma voi vedete, dicono i tedeschi all'ambasciatore inglese, voi vedete questo governo polacco quanto è sudicio questo governo polacco che sta vessando e discriminando e violentando la minoranza tedesca questi polacchi sono dei pazzi questi polacchi vanno puniti questi polacchi non meritano alcuna considerazione ma voi potenza così civile potenza così internazionale come l'Inghilterra non sarete mica dalla loro parte, vero? l'ambasciatore inglese risponde che i tedeschi non hanno capito assolutamente nulla che i tedeschi non hanno capito niente della mentalità tedesca scusate, della mentalità inglese che i, non, che i tedeschi stanno sbagliando di grosso e che se la Polonia è aggredita non c'è alcuna ombra di dubbio che l'Inghilterra correrà in suo supporto. E questa è la situazione. 17 agosto 1939. Nei confini tra la Polonia e la Germania si moltiplicano le sparatorie, si moltiplicano gli incidenti, La stampa tedesca continua la sua campagna, anzi amplifica la sua campagna di odio contro la Polonia, dicendo terrore polacco, violenze e omicidi contro la minoranza tedesca. Insomma, il clima tra Germania e Polonia va nettamente degenerando. E però il 17 agosto continua la trattativa segreta tra Germania e Unione Sovietica. E quindi appunto il il 17 il 17 agosto del 1939 il, il, il ministro degli esteri sovietico Molotov legge la risposta di Rippentrop e guarda con grande piacere che la Germania sta dimostrando disponibilità a stipulare un accordo con l'Unione Sovietica. L'accordo tra Germania e Unione Sovietica è questione di giorni e chiaramente sia Germania che Unione Sovietica, soprattutto chiaramente il gruppo di Stalin, sono gruppi particolarmente contenti di quanto si sta generando. 18 agosto 1939. L'Italia è terrorizzata dinanzi alla possibilità di, eh, che, che si sviluppi un conflitto. Abbiamo detto è ancora particolarmente a disagio, il suo esercito è assolutamente impreparato. E però la stampa italiana chiaramente non può scrivere queste preoccupazioni. La stampa italiana si deve dimostrare particolarmente vicina alle istanze tedesche. Alla stampa italiana viene dato ordine di esaltare senza tregua, senza remore e senza risparmi le istanze della Germania nazista. Cosa scrive il Corriere della Sera del 18 agosto 1939? Alcuni titoli le tragiche responsabilità delle democrazie, chiaramente democrazia è una brutta parola nel regime fascista italiano, che hanno scatenata e sorretta la protervia polacca, l'incrollabile fermezza dell'asse contro il bellicismo ammantato di ipocrisia degli accerchiatori, dove gli accerchiatori sono le demo, Pluto, giudocrazie, Francia, Inghilterra, Unione Sovietica, insomma, una storia che noi italiani ben conosciamo. E però quel 18 agosto, quel 18 agosto, Alla Polonia, al governo polacco, arriva finalmente la richiesta. La richiesta, come ho detto, dei sovietici, che in caso di guerra i sovietici possono entrare con le loro truppe sul territorio polacco. La Polonia risponde con un netto diniego: Non abbiamo accordi militari con l'Unione Sovietica e non desideriamo averne. Risale a quelle medesime ore un commento poi diventato proverbiale di un generale polacco che ce la dice lunga di quanto fosse incistita veramente di un ferreo anticomunismo, la il governo e il regime della Polonia e un generale polacco in quelle ore commenta coi russi, scusate, coi tedeschi rischiamo di perdere la nostra libertà coi russi perdiamo la nostra anima quindi nessun accordo tra Polonia e Unione Sovietica 19 agosto 1939 a Mosca è arrivata la notizia del diniego polacco di accondiscendere all'ingresso delle truppe sovietiche in territorio polacco la Russia quindi Capisce che l'unica strada rimasta è quella di stipulare un accordo con la Germania nazista. Quindi il ministro degli esteri Molotov scrive alla Germania. Lo scrive nero su bianco. Caro, eh, anzi, scrive direttamente alla Germania chiedendo nettamente che il ministro degli esteri tedesco von Rippentrop vada a Mosca il prima possibile. Si inizia già a stabilire una data. Rippentrop scrive a Berlino. Scusate, Molotov scrive a Berlino. Possiamo vederci il 26 o il 27 agosto? Domenica 20 agosto 1939. Hitler legge la richiesta che è arrivata dall'Unione Sovietica e a questo punto avviene un dato eclatante nella storia politica europea. Cioè, per la prima volta dalla rivoluzione d'ottobre, un capo di governo occidentale scrive direttamente al capo del governo sovietico. È la prima volta che avviene nella storia. Prima di allora con l'Unione Sovietica, paese di appestati, si parlava sempre sotto banco, in maniera segreta, lasciando in prima fila personaggi di secondo piano. Invece il 20 agosto Avviene che per la prima volta un capo di governo occidentale, in questo caso Adolf Hitler, scrive al capo del governo sovietico. Il primo, il, la, la prima autorità politica occidentale che scrive all'Unione Sovietica è Adolf Hitler, che scrive un telegramma a Stalin, scrivendo chiaramente Sono contento che abbiate accettato di vedere Ripentrop. Ma perché il 26-27? Facciamo prima, facciamo il 22-23. A questo punto siamo al 21 agosto 1939. L'Italia è disperata l'Italia vuole fare di tutto onde evitare che si scateni una nuova guerra quindi le sta pensando tutte sta ragionando, sta spremendo le meningi per capire come convincere i tedeschi a evitare di aggredire la Polonia l'Italia vuole a tutti i costi evitare il conflitto, cosa gli viene in mente? replicare quanto è stato fatto con la conferenza di Monaco vale a dire l'Italia esige esige una parola grossa, vuole proporre alla Germania di creare un nuovo tavolo di trattative come è successo a Monaco nel settembre del 38 per vedere se non si può risolvere la questione polacca con un'analoga conferenza di pace. Quindi, quindi, abbiamo, eh, quindi il, eh, scusate, quindi Galeazzo Ciano prova a telefonare a Ripentrop, al ministro degli esteri tedesco, inizia a fargli delle telefonate, però Ripentrop non risponde. Lo scrive Ciano nel suo diario, testuale. Ripentrop non si fa trovare. Si arriva al pomeriggio. Ripentrop finalmente risponde al telefono. Ripentrop risponde al telefono e Ripentrop gli dice non ho, non, ho, non ho tempo di discutere di queste faccende. Sono in attesa di un importante messaggio da Mosca. Sta in attesa di un importante messaggio da Mosca. Insomma, la notizia di un imminente accordo tra Germania e Unione Sovietica sta iniziando a circolare nelle cancellerie occidentali. E del resto questa notizia Lascia tutti basiti. La notizia di un un imminente accordo tra Germania e Unione Sovietica è un atto che veramente lascia esterrefatti tutti nel mondo, sia i governi che le opinioni pubbliche, perché fino a quel momento Germania e Unione Sovietica erano visti come i paesi agli antipodi, i nemici giurati, i paesi più ostili e distanti tra di loro, e in effetti lo sono. Eppure il 21 agosto inizia a trapelare la notizia che già due giorni dopo, il 23 agosto, Ripentrop sarebbe volato a Mosca per firmare un accordo. Ciano annota sul suo diario. Non c'è dubbio che i tedeschi hanno fatto un colpo da maestri. La situazione europea è sconvolta. Ciano aggiunge anche un'altra nota molto interessante, anche abbastanza sagace politicamente. Cioè dice, come faranno adesso la le, Scusate, come faranno adesso la Francia e l'Inghilterra, che sono pieni di comunisti all'interno del loro Stato, aggredire la Germania, sviluppare una guerra contro la Germania che è alleata e amica dell'Unione Sovietica? Ed è interessante la conclusione, perché anche se è abbastanza inutile, però ce la dice lunga su quale sia il rigore e la tempra morale del regime fascista, laddove Ciano conclude sul suo diario. Conviene attendere, e se possibile, tenerci pronti a fare anche noi la nostra parte di bottino. Insomma, Germania e Unione Sovietica stanno per fare un accordo. L'Unione Sovietica è stanca di aspettare, ha capito che Francia e Inghilterra non si fidano, dell'Unione Sovietica quindi l'Unione Sovietica conscia di quanto ci sia freddezza tra le democrazie occidentali decide di di fare fessi tutti e di stringere un accordo col diavolo anche sapendo che quell'accordo magari poi non verrà rispettato proprio il momento l'Unione Sovietica ha assoluta necessità di sentirsi sicura, ha bisogno di allearsi e quindi l'unica disponibilità che trova è la disponibilità della Germania nazista perché ha assoluto bisogno di sicurezza c'è un contesto in quei giorni che non viene mai tenuto in considerazione cioè che in quei giorni si sta consumando una guerra segreta e non dichiarata tra Unione Sovietica e Giappone in Mongolia chiariamo un attimo il contesto la Mongolia è una repubblica comunista alleata dell'Unione Sovietica che confina col Manchukuo cinese occupato dai giapponesi. E in quei giorni si sta combattendo una guerra, perché i, i, i mongoli alleati dei sovietici hanno visto le truppe sovietiche, e, scusate, le truppe giapponesi entrare nel proprio territorio e quindi i mongoli chiedono aiuto a Mosca. E proprio in quei giorni si stanno consumando le battaglie decisive, ed è una guerra in piena regola che coinvolge interi gruppi di armate e alla fine farà 70.000 vittime tra morti e feriti ma Giappone e Unione Sovietica si sono messi d'accordo di non rivelare al mondo di questa carneficina in atto. Peraltro, sì, figuriamoci, se gli altri paesi europei o gli altri paesi, appunto, se gli altri paesi del mondo vanno a interessarsi, vanno a indagare su quanto sta avvenendo in quell'angolo sperduto nel mondo come il confine tra tra Mongolia e Manciuria. Eppure, insomma, in quei giorni si consuma l'attacco decisivo. Noi sappiamo, appunto, che poi la guerra la stravinceranno i sovietici, che si trovano che hanno come comandante un generale celebre che entrerà a Berlino sei anni dopo, il generale Zhukov, e proprio il 20 agosto è partito l'attacco definitivo contro i giapponesi in Mongolia. E il 21 agosto, mentre ancora si sta consumando la battaglia, Stalin capisce che almeno un confine se lo deve tenere sicuro. Stalin ha assoluto bisogno di sicurezza. E quindi decide proprio in quelle stesse ore che, eh, che, eh, l'Unione, Sovietica, che l'Unione Sovietica ha bisogno di un accordo, ha bisogno di, appunto di stipulare un accordo con la Germania nazista. L'Unione Sovietica riceve il telegramma di Hitler alle 3 del pomeriggio del 21 agosto 1939, due ore dopo alle 5 del pomeriggio, Stalin ha già fornito la sua risposta dicendo che Ripentrop può arrivare tranquillamente nella capitale russa, può arrivare tranquillamente a Mosca due giorni dopo, il 23 agosto, giorno in cui si consuma appunto la firma. 22 agosto 1939, c'è ancora un giorno e mezzo, il 22 agosto c'è un celebre discorso che Hitler conduce, conduce nei riguardi dello stato maggiore tedesco perché ormai la guerra è imminente e Hitler sta in qualche modo stabilendo gli ultimi piani, Hitler vorrebbe invadere la Polonia già nei giorni successivi e quindi dice ai suoi generali il momento è quello buono è un refrain, un ritornello che abbiamo sentito anche nel 1914, il momento è quello buono, ma questa volta Hitler non fa alcun riferimento a quelle che sono le esigenze, le preparazioni degli eserciti, dice il momento è quello buono perché mai più in Germania ci sarà un leader col mio seguito, col mio consenso e col mio potere, quindi dobbiamo agire il prima possibile perché il rischio da un giorno all'altro è che io venga ucciso da un traditore o da un idiota. È abbastanza celebre questo discorso di Hitler ai generali tedeschi il 22 agosto 1939. Insomma, la paranoia di Hitler, dove emerge questo tratto tipico della cultura politica di Hitler, tutto ammantato del terrorismo politico, dell'idea della paranoia, dell'omicidio politico. Insomma, la guerra va fatta il prima possibile, perché sennò io rischio, rischio di essere ammazzato. Hitler aggiunge anche un'altra cosa. Hitler infatti si illude che l'Italia è fedelmente al suo fianco. Hitler infatti aggiunge e poi dobbiamo approfittarne perché c'è Mussolini in Italia e Mussolini è l'unico uomo con i nervi saldi in Italia un domani chissà che fine rischia di fare in quel momento Hitler è convinto che in caso di guerra l'Italia entrerà subito al suo fianco vedremo nel corso dei giorni di come questa si rivela una pia illusione 23 agosto 1939 il ministro degli esteri tedesco von Rippetro vola a Mosca e avviene la firma L'av- avviene la firma appunto del trattato tra Germania e Unione Sovietica il trattato che viene reso pubblico il patto di non aggressione che viene reso pubblico e viene firmato anche il protocollo segreto che ovviamente non viene reso pubblico che prevede la spartizione della Polonia tra Germania e Unione Sovietica Corriere della Sera del 23 agosto 1939 la notizia infatti dell'accordo tra Germania e Unione Sovietica questo sconcertante accordo tra Germania e Unione Sovietica è già finita in mano alla stampa il Corriere della Sera titola l'accordo tedesco-sovietico Il grandioso successo politico dell'asse ha spezzato la torbida manovra degli accerchiatori democratici. Stupore e smarrimento nei paesi antitotalitari. Antitotalitario è chiaramente una brutta parola. L'Italia è un paese totalitario. È stato Mussolini a coniare il termine totalitario. Gli altri paesi, Francia e Inghilterra, sono nient'altro che mollaccioni. La Polonia, prosegue il Corriere della Sera, dovrà cercare la sua salvezza trattando rapidamente con la Germania. A questo punto i polacchi iniziano a pensare Santo cielo, a questo punto guardate anche un accordo con l'Unione Sovietica, anche un accordo col demonio in persona siamo pronti a farlo pur di non essere aggrediti dalla Germania ma ormai è troppo tardi. L'accordo tra di non aggressione, il patto di non aggressione tra Germania e Unione Sovietica è stato firmato. Quello stesso giorno in Germania la preoccupazione ormai è una sola. Hitler è intenzionato davvero a sviluppare l'attacco alla Polonia nel giro di poche ore e quindi l'unica preoccupazione rimane l'Inghilterra. Quindi Hitler convoca l'ambasciatore inglese E inizia col suo tono morboso a fargli un comizio nevrastenico in cui gli dice di quanto siano violenti, di quanto siano aggressivi i polacchi, di come la Germania non può ulteriormente sopportare la violenza, l'infamia e il comportamento disgustoso e rivoltante del governo polacco, della violenza assolutamente cruenta a cui sono sottoposti i cittadini tedeschi in territorio polacco. E a un certo punto, nel corso di questo fogo, di questo delirio farneticante, a un certo punto... Hitler dice addirittura, sono a conoscenza di alcuni episodi che alcuni tedeschi sono stati castrati dai polacchi. L'ambasciatore inglese riporta a Londra, dice, per puro caso, nella relazione che l'ambasciatore inglese fornisce a Londra per descrivere l'incontro che c'è stato con Hitler, dice, per puro caso ero a conoscenza di un caso. Il tedesco in questione, e questo ce la dice lunga sull'epoca, il tedesco in questione era un maniaco sessuale che era stato trattato come meritava. Herr Hitler mi ha risposto che lui conosceva sei casi non uno solo e insomma il, il freneticante discorso per cercare di convincere l'Inghilterra a non entrare in guerra prosegue è un discorso abbastanza inutile però Hitler con tutta la sua foga oratoria, con tutta la sua verve intrisa di grande nevrastenia alla fine cerca disperatamente di convincere l'Inghilterra a non entrare in guerra alla fine conclude, e questo lo riporta sempre l'ambasciatore inglese nel suo rapporto a Londra, dice Hitler mi ha riferito che quella contro la Polonia è l'ultima tra le sue ambizioni territoriali. Dopodiché, lui è intenzionato a lasciare la politica e dedicarsi all'arte. Del resto, Herr Hitler, sorprendente, nei documenti viene sempre descritto così, Herr Hitler, Herr Hitler ha comunicato che lui non è un guerriero. Lui vuole proseguire la sua vita facendo ciò per cui è più vocato, cioè l'artista. Quindi al termine della campagna polacca, lui si ritirerà a vita privata. 25 agosto 1939. Hitler chiama i generali, chiama lo stato maggiore tedesco, e organizza l'attacco alla Polonia per l'indomani ma ecco che arriva qualcosa a frenare e a ritardare l'attacco alla Polonia arriva l'Italia e infatti Mussolini per la prima volta disperato dal, dal rischio di un imminente conflitto mondiale scrive disperatamente a Hitler e per la prima volta gli dice la verità gli dice l'Italia non è pronta a entrare in guerra l'Italia non ce la può fare vi prego cari tedeschi cercate quantomeno di ritardare se non direttamente di evitare qualsiasi attacco alla Polonia Hitler ci rimane male, ci rimane male, però legge a fondo la lettera di Mussolini e alla fine Mussolini arriva anche a scrivere. Noi adesso come adesso, è sorprendente, Mussolini dice la verità a Hitler ma non gliela dice ancora fino in fondo. Mussolini dice, adesso come adesso l'Italia non è assolutamente pronta a fare una campagna militare. E però se la Germania è disposta a fornire delle materie prime, magari l'Italia può venire al vostro fianco. Hitler è molto triste appunto, però ci casca sorprendente, una persona scaltra politicamente come Hitler, casca come un pero e gli dice a Mussolini, benissimo, fatemi l'elenco delle materie prime di cui l'Italia ha bisogno. È chiaramente un pretesto, l'Italia ha già deciso che non entrerà in guerra. Però Hitler decide comunque di scrivere all'Italia, fornitemi, lei fornitemi l'elenco delle materie prime di cui l'Italia ha bisogno per entrare nel conflitto e noi tedeschi vedremo se possiamo esaudirle. 26 agosto 1939, a Palazzo Venezia si riunisce Mussolini, Si riunisce insieme ai capi di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano per compilare la lista delle richieste da fare alla Germania. I generali italiani sono stati imbeccati dal ministro degli esteri Galeazzo Ciano che gli ha detto, nel fare questa lista, nessun criminoso ottimismo. Cioè avete capito? Andateci giù pesante con le richieste. E infatti la lista comprende, ve la leggo. 6 milioni di tonnellate di carbone. Per capirci è la produzione italiana di due anni. 2 milioni di tonnellate di acciaio la produzione italiana di un anno, 7 milioni di tonnellate di oli minerali, 1 milione di tonnellate di legname, e poi rame, nitrato di sodio, sali potassici, gomma, toluolo, trementina, piombo, stagno, nichelio, molibdeno, tungsteno, titanio, 20 tonnellate di zirconio. Questa lista, che poi passerà alla storia come la lista del molibdeno, viene consegnata all'ambasciatore italiano a Berlino, attolico, Tolico, e a Tolico, quel giorno stesso consegna la lista a Von Ripetro. O Ribbentrop legge questa copiosa lista, strabuzza gli occhi e dice ma entro quando vi serve tutta questa roba? Attolico va nel panico. Non ha ricevuto nessuna istruzione dal governo italiano, però ha capito l'aria che tira e quindi improvvisa. Ci serve subito tutta questa roba. Ribbentrop e Hitler capiscono, insomma, hanno capito ormai, hanno mangiato la foglia e hanno capito che dell'Italia non ci si può fidare. L'Italia per il momento si si tiene fuori dal conflitto. E però è interessante, perché Hitler quel giorno scrive una lettera a Mussolini dicendo «Ok, abbiamo capito, l'Italia per il momento si tiene fuori dal conflitto bellico, lo capiamo. Però vi chiediamo noi tedeschi un paio di favori. Da un lato cercate di non sbandierare troppo la momentanea neutralità dell'Italia dal conflitto. E dall'altro Hitler fa un'altra richiesta a Mussolini e gli dice «È vero, magari del vostro esercito per il momento non abbiamo bisogno, però possiamo iniziare a vedere se magari non è possibile mandare qualche operaio italiano in Germania perché infatti i tedeschi si sono resi conto che se magari l'esercito italiano è abbastanza debole, però le braccia italiane i lavoratori italiani possono tornare utili all'industria tedesca e quindi è proprio da questo ritmo in sordina abbastanza sibillino che si inizia, inizia tutta quella storia di lavoratori italiani che prima convinti e poi costretti andranno a lavorare in Germania, insomma già il 26 agosto insomma, eh... Già il 26 agosto, insomma, Hitler, dopo aver chiesto appunto all'Italia di non sbandiare troppo la momentanea neutralità del bel paese, proprio per cercare anche di non compromettere troppo il quadro internazionale, chiede al contempo di spedire qualche lavoratore in Germania. 27 agosto 1939, inizia il razionamento in Germania, tessera per i generi alimentari. 28 agosto 1939, Inghilterra e Francia sono disperate. Perché Inghilterra e Francia non vogliono entrare in guerra. Sanno che la guerra sarà una carneficina, hanno ancora nella testa la guerra di Trincea, quanto è stata disastrosa, quanti lutti ha provocato. Non vogliono un'altra guerra e quindi continuano a far pressione sul governo polacco perché accetti quantomeno di fare un negoziato con la Germania. La Polonia deve essere convinta in qualche modo a fare in modo, non dico accedere alle lusinghe tedesche e alle minacce tedesche, ma cercare in qualche modo di evitare che si arrivi allo scontro frontale. 29 agosto 1939, l'ambasciatore inglese quindi cerca in tutti i modi di convincere eh, appunto la Germania a non entrare in guerra. In quei giorni si di bene, iniziano le precauzioni in vista dell'imminente conflitto, tutto il mondo inizia a capire che la guerra è lì per scoppiare. E il 29 agosto, è ben inteso, mancano veramente pochissime ore. Il 29 agosto, beh, in Italia viene sospesa la circolazione delle automobili private. E nel frattempo scatta anche un altro provvedimento particolare, cioè l'austerità nei ristoranti. Sui menù dei ristoranti deve essere presente o solo carne o solo pesce, non tutti e due assieme. Ma il 29 agosto abbiamo detto che l'Inghilterra sta ancora facendo di tutto, inizia un pressing disperato per evitare il conflitto. L'ambasciatore inglese si reca da Hitler e l'ambasciatore inglese però riporta nel suo rapporto a Londra. Citazione testuale. Hitler questa sera non era simpatico. È stato un colloquio tempestoso continuava a dire che lui desidera l'amicizia inglese più di qualunque cosa al mondo, ma non può sacrificare gli interessi vitali della Germania. Però Hitler ha detto «Comunque, se voi mi garantite che i polacchi davvero sono disposti a trattare, va bene, che mi mandino un emissario a Berlino domani con pieni poteri, e possiamo ancora trattare». 30 agosto 1939. L'Europa sta veramente per… in Europa si scatena il panico per la guerra imminente. In Italia si prendono altri provvedimenti, c'è il divieto, cioè, anzitutto, come potete intuire, viene sospeso il campionato del mondo di ciclismo a Varese. Poi viene anche sospesa la vendita del caffè ai privati, non si può bere più la tazzina al bar in Italia perché tutto il caffè viene riservato esclusivamente alle forze armate. A Parigi viene sospesa la circolazione dei treni, in tutta la Francia viene sospesa la circolazione dei treni, viene evacuato lo zoo di Van per mettere in salvo gli animali. In tutta Europa, in tutte le capitali europee soprattutto, si iniziano a costruire rif- rifugi antiaerei, rifugi in caso di bombardamento, e si inizia a distribuire alla popolazione delle maschere antigas, perché le autorità politiche di tutta Europa sono assolutamente convinte che la guerra inizierà con tremendi bombardamenti delle città a base di gas asfissiante. Quindi inizia la distribuzione massiccia di maschere antigas tra la popol- l'azione delle capitali europee ma il 30 agosto Lord Halifax, ministro degli Esteri inglese, lo stesso che due anni prima aveva detto che le rivendicazioni tedesche in fin dei conti sono fondate, con lo stesso ministro degli Esteri inglese si rivolge al suo ambasciatore, eh, appunto l'ambasciatore britannico a Berlino dicendogli, ma santo cielo è irragionevole che i tedeschi vogliano oggi un plenipotenziario polacco in, in, in Germania è irragionevole come richiesta, lo devono capire anche loro nella loro rabbia e nella loro furia L'ambasciatore inglese risponde. Avevo fatto la stessa osservazione a Herr Hitler ieri sera. Mi è stato risposto che si può volare da Varsavia a Berlino in un'ora e mezza a questo punto l'Inghilterra non può fare altro si rivolge disperatamente mediante l'ambasciatore si rivolge disperatamente alla Polonia cercate quantomeno di bussare alla porta del ministero degli esteri tedesco per capire esattamente i tedeschi cosa vogliono cerchiamo di evitare la catastrofe del del conflitto vi preghiamo cari polacchi andate in ginocchio dalla Germania e capite questa Germania cosa vuole per non sguainare le armi l'uno contro l'altro e quindi in quegli stessi giorni l'ambasciatore inglese ritorna nel pomeriggio dal ministero degli esteri tedesco si rivolge al ministro degli esteri tedesco von Rippentro e gli dice guardate cari tedeschi noi inglesi ce la stiamo mettendo tutta a convincere la Polonia a venire incontro alle vostre richieste risposta di Ripentrop poi riportata dall'ambasciatore inglese in un rapporto mi sembra che i consigli degli inglesi abbiano avuto finora maledettamente poco effetto l'ambasciatore inglese gli risponde gli ho replicato che ero stupito di udire un simile linguaggio in bocca a un ministro degli esteri A questo punto inizia una commedia, una commedia nera un po' alla tedesca, nel senso che von Rippentrop inizia a tirare fuori un documento, un documento contenente le richieste che la Germania ha da fare alla Polonia. È un documento che è molto lungo, Rippentrop lo legge con tono furioso e in maniera velocissima dinanzi all'ambasciatore inglese, ma l'ambasciatore inglese scrive a Londra sì, Ripentrop ha fatto questa lettura molto veloce delle richieste tedesche alla Polonia, ma io non sono stato il tanto ad ascoltare perché, in fine conti, ero convinto che alla fine del colloquio Ripentrop mi avrebbe dato il documento con le, con le richieste tedesche alla Polonia. Al termine del colloquio, Ripentrop risponde: No, il documento me lo tengo io. L'ambasciatore inglese, disperato ormai, le sta provando tutte, l'ambasciatore inglese, per evitare che si arrivi al conflitto. L'ambasciatore inglese dice a Von Ripentrop: Caro Von Ripentrop. Ti prego, almeno consegna questo documento all'ambasciatore polacco a Berlino. Mai, risponde, la, risponde il ministro degli esteri tedesco. Non convocherò mai l'ambasciatore polacco qui in Germania. L'ambasciatore inglese tenta di carta e gli dice, e se fosse l'ambasciatore polacco a chiedere di essere convocato? Beh, in quel caso forse si può ragionare, risponde von Rippentrop. Però ormai, forse anche il ministro degli esteri inglese, scusate il ministro degli esteri, anche l'ambasciatore inglese a Berlino ha capito che i tedeschi lo stanno prendendo per il naso. I tedeschi a questo punto vogliono la guerra e non c'è niente da fare. Infatti... L'ambasciatore inglese conclude, eh, conclude il, il suo rapporto a Londra in questo modo. Questo colloquio con Herr von Rippentrop è stato estremamente sgradevole. Durante la, tutta la serata Herr von Rippentrop ha scimmiottato Herr Hitler al suo peggio il giorno dopo, ma si può immaginare già nelle ore successive gli inglesi fanno tutti i tentativi possibili affinché la Polonia affinché l'ambasciatore polacco quindi vada a bussare alla porta del ministero degli esteri tedesco chiedendo quali sono le condizioni per un negoziato cerchiamo almeno di negoziare santo cielo, prima che si scateni una guerra mondiale il il 31 agosto 1939 ormai siamo veramente a poche ore dallo scoppio della guerra Il il 31 agosto 1939 Il governo polacco risponde che sarebbe troppo umiliante mandare l'ambasciatore dal Ministero degli Esteri tedesco. E quindi la risposta polacca vede un rifiuto, ma gli inglesi insistono, insistono anche per parecchie ore. Nel frattempo, alle ore mezzogiorno e quaranta del 31 agosto 1939, Hitler firma l'ordine di attacco per la Polonia. L'attacco è stato firmato per l'ordine per il giorno successivo. Ma alle 13, cioè 20 minuti dopo, i polacchi ci ripensano. L'ambasciatore polacco, ormai in preda alla disperazione, va a bussare al ministero degli esteri tedesco. Von Ripetrop, o comunque qualche funzionario del ministero, gli apre la porta. La prima cosa che viene chiesto all'ambasciatore polacco è: Avete pieni poteri? L'ambasciatore polacco risponde: No, non ho pieni poteri. Bene, rispondono i funzionari del ministero degli esteri tedesco. Dunque non abbiamo nulla da dirci e gli sbattono la porta in faccia. Al 31 agosto avviene anche un'altra cosa. L'ultima, davvero. Siamo davvero agli sgoccioli. Perché è sorprendente come, dopo tutto quello che vi ho raccontato, dopo tutto questo clima di odio, di rabbia, di rivendicazioni da sanare, i tedeschi sono ancora convinti che per scatenare guerra alla Polonia e affinché le truppe tedesche invadano la Polonia, hanno bisogno di un pretesto. Già Hitler lo aveva detto nella sua telefonata a Mussolini del 16 agosto, aveva detto, noi al primo incidente attacchiamo. E il primo incidente lo organizzano direttamente i servizi segreti tedeschi. Avviene, infatti, quella che viene definita, insomma, la provocazione di Gleiwitz. Che cos'è la provocazione di Gleivitz? In quel giorno sono in attesa da due settimane è in attesa da due settimane una pattuglia composta più o meno da una dozzina di membri dei servizi segreti tedeschi che si trovano appunto a Gleivitz. Gleivitz si badimena in territorio tedesco però a pochi chilometri dal confine col territorio polacco. E ci sono questi 12 uomini dei servizi segreti tedeschi con divisa e documenti polacchi agli ordini direttamente che organizza l'operazione Reinhard Heydrich che è, appunto, tutti lo sappiamo, pezzo grosso dell'SS, capo dei servizi di sicurezza, che poi verrà giustiziato quattro anni dopo a Praga dai partigiani cecoslovacchi. E insomma, il 31 agosto del 1939, il comando dei servizi segreti tedeschi, che è lì in attesa a Kleivitz, riceve la parola d'ordine di entrare in azione. La mattina del 31 agosto, eh, Reinhard Heydrich comunica la sua pattuglia, la parola d'ordine. La parola d'ordine è la nonna è morta. Con quella parola d'ordine... La pattuglia dei servizi segreti tedeschi entra in azione. Ripeto, lo fa condivisa i documenti polacchi, inizia a invadere la stazione radio che appunto si trova in territorio tedesco ma a pochi chilometri dal confine polacco, si impadronisce della stazione radio tedesca, emana un comunicato farneticante come si diceva da noi ai tempi delle BR in lingua polacca, fanno degli spari, viene trovato anche in quei giorni un morto condivisa polacca e quindi... A seguito di questo attacco che viene condotto appunto nel pomeriggio sera del 31 agosto 1939 c'è stata l'aggressione polacca su territorio tedesco e quindi la Germania ha trovato il pretesto, la Germania ha trovato il casus belli a seguito di questa invasione dei polacchi in territorio tedesco in realtà organizzata dai servizi segreti teutonici ma a seguito di questo pretesto eh, scusate, la Germania si sente autorizzata a invadere la Polonia il giorno successivo. Ma in quelle stesse ore, in quella stessa nottata, ancora nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 1939, la diplomazia inglese fa ancora di tutto, sta veramente implorando in ginocchio la Polonia di andare, di andare al Ministero degli Esteri tedesco e chiedere quali sono le condizioni per una trattativa. Non sanno in Inghilterra, nessuno le ha messe al corrente, che già l'ambasciatore polacco era andato da Von giorno nel corso del 31 agosto e gli era stata sbattuta la porta in faccia. E quindi la sera del 31 agosto, ormai a poche ore, dal 1 settembre 1939, quando scoppia la seconda guerra mondiale, Halifax, ministro degli esteri inglese, spedisce un telegramma ai suoi ambasciatori sia a Berlino che a Varsavia. Dicendo, ma non vedo perché il governo polacco ha delle difficoltà, l'ambasciatore polacco dovrebbe accettare questo documento del governo tedesco, un rifiuto da parte loro sarebbe gravemente frainteso dall'opinione pubblica, il governo di sua maestà è pronto a fare tutto per aiutare una mediazione. E poi insiste soprattutto in questo telegramma che probabilmente è il telegramma più inutile della storia della diplomazia inglese, ma continua in questo telegramma a rivolgersi all'ambasciatore polacco. E a dirgli, santo cielo, fate tutto il possibile, andate, vi imploro, vi scongiuro, andate dai tedeschi a chiedere quali sono le condizioni che vogliono. Ma ormai non c'è niente da fare. Alle prime ore del primo settembre 1939 arriva la risposta dell'ambasciatore inglese a Varsavia. Il vostro telegramma, viene scritto al governo inglese, è stato decifrato alle quattro di stamattina. Il signor Lipski, l'ambasciatore polacco a Berlino, era già stato dal ministro degli esteri tedesco alle sei e mezza ieri. In considerazione di questo fatto, che è stato seguito dall'invasione tedesca della Polonia stamattina all'alba, è chiaramente inutile che io esegua le vostre istruzioni. Insomma, avete capito, alle prime ore del 1 settembre 1939 inizia l'invasione tedesca della Polonia. L'Inghilterra e la Francia attenderanno ancora due giorni, nella speranza folle, nella speranza ingenua di riuscire ancora a trovare un modo disperato per evitare il conflitto. Ma nel giro di due giorni, appunto, anche Inghilterra e Francia entrano in guerra e di conseguenza La seconda guerra mondiale può dirsi cominciata. Chiudo la mia lunga relazione con quello che scrive il Corriere della Sera, perché, badate bene, l'Italia a questo punto è fuori dalla guerra, Mussolini e Ciano sono abbastanza contenti perché hanno visto che in fin dei conti la Germania ha accettato abbastanza tranquillamente che per ora l'Italia rimanga fuori dal conflitto. Ciano rimane in attesa, come diceva lui, di eh, di fare la sua parte di bottino. Corriere della Sera ovviamente però non può parlare delle preoccupazioni italiane, non può parlare della ricalcitranza italiana, entrare nella guerra. Al Corriere della Sera le veline impongono, le veline governative impongono di schierarsi nettamente dalla parte della Germania. Quindi cosa titola il Corriere della Sera del primo settembre 1939? Le proposte di Hitler per Danzica, leali, ragionevoli, eseguibilissime, lasciate stoltamente cadere da Varsavia e da Londra. Inghilterra e i compagni inchiodati alle loro tremende responsabilità la conscia saggezza e la moderazione tedesca di fronte alla cieca intransigenza delle altre parti in conflitto. E questi erano i giornali che leggevano i nostri nonni in quelle giornate del 1939. Bene, la mia relazione può dirsi conclusa. Se qualcuno vuole intervenire nei minuti che ci rimangono, il numero a cui chiamare è 049 880 90 20, Abbiamo parlato nel corso sia della trasmissione della scorsa settimana che della trasmissione odierna di come scoppiano le guerre mondiali, di come sono scoppiate le due guerre mondiali e di come l'odio, il rancore e il dissapore nazionalista abbia finito per trascinare il mondo in questi mani catastrofi e che questi racconti siano da monito per evitare che al giorno d'oggi la propaganda sovranista, la propaganda nazionalista semini altri guai e semini altri dissapori. Abbiamo fatto, io ormai vi dico la verità, ho anche la gola seca, sono abbastanza stanco di parlare, quindi se qualcuno vuole intervenire il numero è 049 880 9020, ci troviamo nella consueta trasmissione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Ripeto, il telefono rimane aperto e quindi se qualcuno vuole intervenire è sollecitato a farlo. Chiaramente, sì, nel corso di questo spazio io sto inizio... A parlare, del resto mancano ancora pochi minuti al termine della trasmissione, quindi ecco. Sentiamo una telefonata. Si, pronto chi parla?
1: Ciao, salve, mi chiamo Omar. Salve, Omar, sono da Marcon. Salve, in provincia di, di Venezia Carrefour. no, di Valle Allora, io appunto ti ho mandato due massaggi. Ho sentito uh, e tu hai tu, dato tua dimensione molto marinettiana hai parlato, mi sembrava di marinetti sei un futurista.
0: Ma neanche per idea, <ride> Ok, ciao. Ciao. Bene, questo Omar che eh sì mi ha dato del futurista in una trasmissione che voleva inneggiare la pace, vuol dire che il mio compito sono stato un pessimo conduttore perché ho dato un'idea esattamente opposta rispetto a quella che volevo dare agli ascoltatori ma il telefono è ancora aperto, 049 880 9020, se qualcuno vuole intervenire nel minuto che ci rimane, insomma abbiamo parlato complessivamente di come è scoppiata la seconda guerra mondiale e complessivamente appunto di come un un evento storico più unico che raro, l'Unione Sovietica, vedendo che insomma la mala parata, vedendo che la situazione andava degenerando, vedendo come diceva Galeazzo Ciano che siamo alle botte, decide, elemento sconcertante a livello storico, di stipulare un patto di non aggressione, con la Germania nazista che poi sappiamo che verrà disatteso però significativo di come appunto funzionasse la diplomazia si sì, pronto chi parla?
1: pronto, buongiorno, parla Giuseppe Dacadoni complimenti alla trasmissione, trasmissione Socrates grazie davvero eh, mi, eh, mi, saluto tutti i radioascoltatori i radioascoltatrici e i conduttori la tua diciamo esposizione è, è stata eccezionale perché evidentemente certi argomenti non, non si sanno nella storia, almeno io non, 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 certi argomenti proprio non ho mai sentiti. E allora facevo una richiesta di questo genere, perché evidentemente è una cosa che bisogna ascoltare più attentamente. Chiedevo se per caso c'è la possibilità di eh, riascoltarla, in, 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 cioè fra una settimana, fra 15 giorni, questa diciamo, trasmissione <coughs> che hai fatto oggi.
0: Può ascoltarla quando vuole perché più o meno fra tre ore, già fra tre ore, sarà disponibile sul sito web di Radio Cooperativa, sarà disponibile la registrazione di questa trasmissione. Nel podcast del sito web di Radio Cooperativa sarà possibile riascoltare interamente la trasmissione.
1: Ecco, ehm, non, cioè non è che la, la, la trasmette un'altra volta, eh, cioè la ripete un'altra volta, un altro giorno? Forse,
0: la settimana, forse durante la notte, questa notte, quando ci sono le repliche ah, del sì, giorno,
1: ah, la, non, ah, ho capito, eh, ma di notte uno anche può anche dormire. Eh, infatti,
0: per questo capito. dico la cosa migliore è andare sul sito web di Radio Cooperativa, andare sul podcast e lì ah. ci sono tutte le registrazioni.
1: Eh, cioè, come se eh, cioè, ehm, eh, www.radiocooperativa.org.
0: Esatto, 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 va sul sito di Radio Cooperativa. Se lei nota, nella pagina principale del sito web, trova sulla destra, sulla facciata di destra, dovrebbe trovare un quadrato di colore arancione. Non so...
1: Mi sta sta dicendo una cosa che non posso fare io, cioè... Ah, vabbè. Farò fare fare da da un'altra persona che riesce a vedere. Ok,
0: vabbè, c'è il podcast, si chiama podcast.
1: Sì, sì, ho capito.
0: Il podcast. Eh,
1: ma questa adesso, questa, questa diciamo, questa storia che ha raccontato, che evidentemente è veritiera, molto veritiera, e c'è la continuazione oppure è finito il capitolo?
0: No, io ho, fe- ho finito perché la scorsa settimana abbiamo spiegato come spie- è scoppiata la prima guerra mondiale. Abbiamo fatto una trasmissione analoga sì, sì. sullo scoppio della prima guerra mondiale. Oggi abbiamo fatto come scoppia la seconda guerra mondiale. E ritengo esaurito l'argomento.
1: Ho capito. Va bene, io la ringrazio, è stata talmente spiegata bene che evidentemente è difficile trovare anche un argomento, sì uno può dire contro la guerra, ma in realtà è quello che è successo, È storia non è che uno può nasconderla. Ecco, eh.
0: punto. Le anticipo una cosa che forse può interessarle, nel senso che una notizia inedita per gli ascoltatori, probabilmente in autunno faremo un altro sì. ciclo di lezioni sulle storie di guerra, dedicate al, al ruolo dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Penso, se riesco a mettermi d'accordo con alcuni col partigiano Mario Bonifacio di Venezia, c'è già un sì. accordo verbale, per dedicare sì. tre puntate. Uno sì. all'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, perché l'Italia è entrata sì. in guerra. Poi sì. la seconda puntata dedicata alla rotta di Caporetto, alla disfatta quella, di Caporetto. Quella,
1: quella è eccezionale, eh, quella veramente... Eh sì,
0: e cercheremo di fare una lezione analoga a quella che abbiamo fatto oggi. E sì. la terza puntata sarà dedicata alla battaglia di Vittorio-Veneto, alla conclusione del primo conflitto oh, no. mondiale. Quindi nel corso dell'autunno sicuramente faremo altre puntate di natura storica come quelle fatte in questo agosto dell'Ampi. Ho
1: capito. Va bene, io la ringrazio e ci sentiremo.
0: Insomma. Grazie a lei. È stato di un nuovo. piacere. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Arrivederci. Bene, quindi ringraziando il signor Giuseppe per l'attenzione e per le lusinghe forse immeritate che, di cui ci ha onorato. A me non resta a questo punto davvero perché altro non avrei da dire, a questo punto chiudo anche le telefonate visto che abbiamo sforato anche di tre minuti la trasmissione, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi, invitarvi come al solito a rimanere all'ascolto di radio cooperativa e fare in modo che se gli ascoltatori ne hanno voglia, ma sono sicuro che gli ascoltatori ne avranno voglia, di seguire anche i prossimi spazi dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, questo è uno spazio settimanale, la settimana prossima quindi venerdì ormai Siamo al 30 di agosto 2019, venerdì 30 agosto, Lampi di Venezia condurrà la sua trasmissione qui a Radio Cooperativa. Quindi a me non resta che salutarvi, ringraziarvi, invitarvi quindi a seguire le attività di Radio Cooperativa. Un caro saluto, a risentirci.